0: Es lo que hay con Mara Colas.
1: Del viernes y de nuevo contigo aquí en la sintonía de F radio. Para hacerte compañía, un poquito de compañía musical, un poquito de compañía directa con Luis Alonso en el control técnico, como cada noche de viernes. Y contigo aquí, muy, muy, muy cerquita, muy pegado, contándote cosas que pasan por el mundo y músicas que nos encanta recordar. Espero que hayas tenido una semana fantástica y que bueno, la próxima semana sea todavía mejor. Pero no te olvides del fin de que tienes que aprovecharlo, que tienes que vivirlo, que tienes que disfrutarlo si es que te dejan. Gracias por todos los mails que me estáis enviando, diciendo unas cosas estupendas y otras cosas muy amables. Gracias y felicitaré hoy, que estarán de Fiestuqui, Ana Duato, que cumplía hoy viernes 42 años, Paul McCartney, gestor ya con 68, Teresa Campos, con 69, de cumple también hoy, Isabela Rossellini, eh, que cumplía hoy viernes 58 años, Fabio Capello, 64, y Rafaela Carrà la mítica cantante famosísima italiana del Canal 5 Que cumple hoy viernes 67 añitos Todos, la verdad es que muy mayores, excepto Ana Duato Pues para todos ellos y para todos los demás eh, Gente como tú y como yo que cumplen años O celebran cualquier tipo de celebración en esta noche de viernes Pues felicidades para todos ellos Y una canción que me encanta es la que va a abrir este tiempo de radio es la de ba Morrison, la chica de los ojos marrones. Me encanta. Así que disfrútala y que pases una muy buena noche en nuestra compañía. más bonita, me encanta esta y bulbos, cebollas también de Baumorris, en que otro día la pondremos. No sé cómo leerte esta información que me ha llegado, pero te la voy a leer con un tono ciertamente irónico, porque dice que el próximo verano que comenzará el lunes, como todos sabéis será marcadamente cálido con una probabilidad superior al 70% en la península y los dos archipiélagos ya que se prevé una anomalía significativa de temperaturas superiores en uno o dos graditos centígrados y precipitaciones por debajo de lo normal según ha explicado el jueves es decir, ayer, el portavoz de predicción de la Agencia estatal de Meteorología Española que se llama Fermín Elizaga él dijo en rueda de prensa que fue ...fundamentalmente en la península ibérica y en el interior de la península... La, ...o sea, en toda la península total, que en toda España... ...la probabilidad de que este verano sea más cálido de lo normal es muy elevada... Yo sinceramente creo que cuando hacen predicciones de este tipo no tienen ni idea porque hay que ver cómo vamos con el calentamiento y qué frío estamos pasando en estos últimos tiempos de junio donde tanta gente está deseando, esperando salir a las terracitas, a las piscinas públicas, a las piscinas privadas, irse con sus amigos al campo, a los parques, pero no hay manera, hace una rasca y aquí el señor Fermín Elizaga diciendo que vamos a tener un verano francamente caliente con uno o dos grados más de la temperatura que es normal en esta época del año. Yo me limito a contarte lo que dicen, pero que luego se equivocan siempre. Y también que el metro, si vives en Madrid, te puede dejar muy tirado los días 28, 29 y 30 de junio de este mes. Y que dicen ellos que son muy altivos... Que respetarán los servicios mínimos solo el primer día, para demostrar que respetan la ley, pero se saltarán los que se decreten para los otros dos días de huelga. Así que cuidadito, porque habrá caos monumental en Madrid, ya que va a haber huelga los días 28, 29 y 30 de junio. ¿Qué digo yo? ¿Es normal que la huelga se extienda tres días en un sitio como Madrid? Pues no. Pero mientras les permiten hacer lo que quieran, pues ellos siguen haciendo lo que les da la gana. <música> Y después del tiempo, no puede haber nada, se quedado muy extrañado, Luis ha dicho, pero ¿cómo ha puesto esto? Porque hay que vivir y hay que querer y hay que amar, toda la noche queriendo. Ellos son, en el recuerdo, los Manolos, no me digas que no te gustas las horas de la madrugada, All Night Loving Manolos.
2: ¡Clocia!
1: Ánimo, te sube la moral, te dan ganas de que llegue el solecito y esta es música de terracita, claramente. <risa> Cambio de tercio y por si algún despistado no ha oído información, cosa extraña porque estamos invadidos en el mundo por la información, por todos los medios, por todos los sitios. O sea, ayer viernes ha fallecido José Saramago a los 87 años de edad en su casa de Lanzarote como consecuencia de una leucemia crónica. Recordarte que fue el primer escritor portugués en ser galardonado con el Nobel de Literatura. Y para recordarle y con memoria vamos a decirte unas palabritas que él nos dejó como legado. Decía así, nos falta reflexión, pensar. Necesitamos el trabajo de pensar y me parece que, sin ideas, no vamos a ninguna parte. Y nada mejor para la memoria, o para recordar, o para hacer un homenaje a José Saramago, que la canción de Adriano Chelentano, Preguero, Rezaré.
3: lo podrás, creerás? Yo lo so porque tú la fede non hai, hay, pero si tú lo podrás, creerás. Ya siento que aunque que no vendrá
1: panorama musical, ¿eh? me criticaban por poner los manolos, Adriano Chelentano como en sus mejores tiempos con este preguero que nos animaba estos últimos tres minutos aquí en la sintonía de radio. Esta semana donde ha habido muchos balones fuera y, y además de manera literal y textual eh, ha habido mucha movida, mucha información. Una de las cosas que pasaron fue el pasado martes donde las cortes españolas aprobaron con el apoyo de los socialistas y la abstención del PP y de CIU, una proposición de Esquerra Republicana per Cataluña en la que se condenaba el asalto de la Armada Israelí a la flotilla de Hamas. Sin embargo, resulta muy, muy sorprendente la doble moral que tiene este Partido Socialista Obrero Español cuando, a continuación, el mismo martes, rechazó la suspensión de la venta de armas a Israel. Es decir, condenan lo que hacen ellos con las armas y, sin embargo, quieren, no suspenden la venta de esas armas a los israelitas también el martes eh, precisamente por esto que ocurrió en las cortes otra que yo no entiendo ni entenderé nunca es por qué se abstienen si su voto es no, que voten no eso de los templados, los medias tintas los meliflos del PP y CIU yo no lo entiendo, si están en contra de esta proposición de los catalanes a las que se condena el asalto pues que voten no directamente lo de la abstención a mí es que me repatea pero también decirte que el presidente de FAES el expresidente del gobierno español José María Aznar publicó antes de ayer un artículo en el Times en defensa del Estado de Israel única democracia de Oriente Medio que... Y cito textual, tiene que luchar 62 años después de su creación por su propia supervivencia. José María Aznar resumió su posición con una magnífica sentencia. Dijo, apoyen a Israel porque si él cae, todos caemos. No olvidemos que Israel está en el medio de, de la zona más caliente de, de Oriente Próximo, Oriente Medio y que son el único país en democracia, de verdad, en todo ese mundo tan cercano y a la vez tan lejano. Y ayer fue noticia a Israel porque unas 50.000 personas asistieron anoche al concierto del John en el estadio Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, ...con el alivio de ver que el cantante británico... ...no canceló su espectáculo como hicieron otros y varios... ...Israel sufrió una tremenda oleada de cancelaciones de conciertos... ...y de críticas después de que el famoso comando israelí... ...asaltara el 31 de mayo una flotilla internacional... ...que llevaba ayuda humanitaria a Gaza... ...para intentar romper el bloqueo impuesto al territorio palestino... ...entre los artistas que han anulado sus conciertos a Israel... ...por motivos políticos figuran el grupo estadounidense Pixies, ...Carlos Santana, Elvis Costello y los británicos Claxons... ...la cadena israelí estaba contentísima ayer... Eh, la cadena de la Real One Televisión aclamó a Elton John a su llegada y lo calificó de artista virtuoso en un mar de boicoteadores. Tras empezar con el funeral For a Friend, los Blies Bleeding y Saturday Night, Elton John saludó en hebreo a sus fans, a sus 50.000 fans, con un simple pero profundo shalom ante el éxtasis general de todos los asistentes y dijo «Nadie puede evitar que venga aquí. Estoy contento de volver tras 17 años. La música sirve para unir pueblos y no para separarlos». Parece ser que la marcha del escenario fue completamente apoteósica y no consiguió el éxito la canción que lo suele ser, que es la que él cantó en el funeral de Lady Di, sino esta que vamos a escuchar que significa más o menos estoy todavía o nos mantenemos en pie. I'm Still Standing fue el tema más aplaudido, más exitoso, más vituperado, más... Eh, encendido en la noche del jueves en Tel Aviv con esta canción del Toñón que te vamos a poner en este momento. Así que me alegro por él que tuvo las narices de enfrentarse con lo que él creó apoya y estar allí cuando se le esperaba.
4: Shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think the fool could never win? Well look at me, I'm coming back again. I got a taste the love and a simple way, and if you need to know, while I'm still standing. You just fade away, don't you know? made for men to cut me down and if my love was just a circus you'd be a clown by
0: Lo que hay con Mara Colás. Es lo que hay con Mara Colás.
1: Pues que me lo digan, muchas veces me van a odiar. ¿Quieres? Eh, he estado esta semana leyendo todos los mails que me habéis mandado y algunos voy a utilizarlo para contar cosas, pero si tú quieres mandarme algo o contarme algo, eh, mara.esradio.fm sigue siendo la dirección apropiada, oportuna, donde ahí estaré muy cerquita de ti. Decirte que de Triqui, el, el monstruo de las galletas si pudiera hablar estaría feliz porque en Aguilar de Campó eh, la empresa Gullón va a levantar un museo dedicado a las galletas ya sabéis que la localidad Palentina es famosa por ser el epicentro nacional en la producción de las galletas, es alimento básico en el desayuno, así que ya dentro de poquito habrá un museo a la historia de las galletas en Aguilar de Campó y que lo que en España podría considerarse tal como está la cultura de aceite y al vino, un poquito mucho más al vino que al aceite, lo que aquí en España considerarían blasfemia es un invento de moda en, en Reino Unido, eh, ya que Mark Spencer y su supermercado de alimentación están vendiendo raciones individuales de vino blanco, tinto o rosado, ideales para todos aquellos que viven solitos o que quieren tomarse una copita solitos al salir del trabajo o que solito tiene para pagarse una copita de vino. Es un poco triste, pero como allí el tema del alcohol está como está, de momento ya está muy de moda ir y comprarte copitas precindadas en individuales para llevarte a tu casa, tener la neve y son copitas además así que esta es la noticia también decirte que como nos esperábamos no nos esperábamos que fuera de otra manera el director de la DGT Pere Navarro, el listo que dijo que él no se pondría nunca un radar en el coche, un antirradar, pero yo le decía, claro, te quitas tú las multas, aunque vayas a la velocidad que vayas, tú mismo te las cancelas, pues ha dicho que va a poner fin al vacío legal de la última reforma de la ley de tráfico que se dejó fuera los detectores de radares, claro, y él es tan listo que ha dicho, vamos a meterlo dentro de la ley. Eh, no así los inhibidores, cuidado, por lo que se prohibirán en las próximas semanas. Los localizadores GPS seguirán siendo legales. Así que esta es la estupenda noticia de este país donde la libertad, donde la tranquilidad, donde las opciones, donde la democracia funciona a la maravilla. Donde cada vez tenemos mejores carreteras, mejores automóviles, gente más consecuente, leyes más endurecidas, multas más altas y donde casi casi vamos a tener que empujar nuestros vehículos. Porque todo está prohibido, porque todo está penado, porque todo está multado y porque al final de todo la, la educación, que es lo que prima, lo que es básico para la buena convivencia en normalidad, es aquí donde no funciona a la misma maravilla. Si no, no ocurrirían las cosas que ocurren. Y si no, no aguantaríamos las cosas que aguantamos. Y contarte una noticia estupenda, que es que después de ocho años de convivencia prematrimonial, Harrison Ford y Calista Flojar, eh, Ali McVille, eh, han, se han casado el martes pasado en Nuevo México la boda se ha celebrado en la casa del gobernador eh, Ford y decirte que él ha estado casado ya dos veces esta sería su tercera boda y para salir más porque por eso se la ha pensado tanto es la primera vez que se casa a sus 45 años así que para ellos dos enhorabuena ella dijo, están lloviendo hombres este momento me quedo yo con uno que me va vale pájaro en mano hombre en mano, creciendo volando ellas son las chicas del tiempo, las Weather Girls, y esta es la canción, aquella canción It's Raining Men, están lloviendo hombres.
0: lo que hay. Escríbenos a mara.esradio.fm.
1: Ya sabes que cuando llevamos más o menos media horita de programa alrededor de las dos de la madrugada es cuando llega nuestro amigo Moncho Barrajo con moncho gusto.
0: ¿Con moncho Barrajo? <risa> moncho gusto. Hola Mara, ¿cómo estás cariño mío? Bueno, pues nada, perdió España pero no, no se pierde nada Vamos a continuar y tenemos que ganar Hoy me he vuelto poeta, bueno, de alguna manera A mí me encanta la poesía y siempre me gustó improvisar Y no sé por qué cayó ayer en mis manos una poesía de Machado Y dije, chico, sin emularlo porque no puedo, evidentemente Pero sí utilizarlo como elemento maravilloso de empezar un verso dedicado este nuestro país Y esto va así, a ver qué te parece, corazón Españolito que vienes al mundo Guárdete Dios Una de las dos Españas Adelarte el corazón Así hablaba Machado Y la historia no cambió Seguimos con las envidias Que rompen una nación Desde Felipe II Esto se desmoronó Por una armada invencible Que la venció del el deshonor Galácticos a los del fútbol El rey del mundo Nadal Alonso el meteoro Pero todo sigue igual siempre estirando los pies más que la manta que tapa, y cubriendo las miserias, eso sí, luego con la capa de la patria. Tenemos muchas virtudes, sí, pero al no reconocerlas, hacemos de lo divino solo un capazo de mierdas. ¿Unirnos? ¿Eso para qué? Individualismo puro, juntos para protestar, pero no aportar ni un duro. ...políticos de esta España... ...que os van vanagloriáis de ser defensores... ...de una patria a la que no entendéis... ...partidistas de un partido... ...que siempre anteponéis... ...al bienestar de los otros... ...sin explicarnos por qué... ...españolitos... ...que quieren los éxitos sin luchar... ...copiando siempre lo malo... ...del que de afuera vendrá... ...lo nuestro... ...lo nuestro nunca nos vale... ...lo de afuera es mejor... ...y el éxito de los nuestros... No es medicina, es dolor. ¿Qué esperas de un país que viendo en la televisión cómo se alcoholiza un hijo estando en el botellón? Es el orgullo de un padre por una simple razón. Qué gracioso era mi hijo, salió en televisión. ¿Qué esperáis de una madre que por querer disfrutar saca a su hijo de copas entre el humo del local? ¿Solo tenemos bandera? No enseña nacional. Y le ponemos un toro. Sí, claro, por no ver la realidad. Aunque La Roja ganara, España seguiría igual, porque La Roja es tan solo la selección nacional. Ellos cobrarán millones, el orgullo crecerá, pero cuando llegue octubre, ¿cuántos parados habrá? 17 autonomías, más un gobierno central. No es nación, ni es patria, ni gobierno federal. Es un conjunto de orgullos que quieren alimentar los que no salen al mundo por no ver la realidad soy del único país que no defiende su empresa si trabajo en la Citroën compro un coche de la Sea. <risa> los zapatos italianos el champán siempre francés la ropa es de París Je vais el catalán es tacaño el aragonés cazurro el andaluz fanfarrón y el gallego siempre un burro ¡Cómo me dueles, España! ¡Qué poco te va quedando de aquel toro bravío que hoy están despellejando! Defendemos los rodeos del pueblo norteamericano y despreciamos los toros que hicieron grande a Picasso. Cuando hagan los calendarios para el año que viene, que no pongan a la roja ni al cuerpo de bomberos, que pongan las los hogafuertes que Goya pintó en su día y así verán que esta España sigue en su miseria hundida, <risa> devorando a su hijo. Que es el pueblo, no una perra, y luchando a garrotazos por un pedazo de tierra. Cuando salgamos de esta, pues nada, nos volvemos a olvidar. Pan y circo, dijo César, y Roma acabó muy mal. Nuestros hijos ya no estudian los ríos de un país, solo los cuatro riachuelos cerca de donde hacen pis. El siglo de oro, una mierda, y la lengua castellana. Reducto de dictadores porque a ellos les da la gana. Mientras ponen traductores, los que mienten cuando hablan, saliendo de la piscina sin poder limpiarse el alma. Tanto tienes, tanto vales, es el refrán popular. Y cuando no tienes nada, un parado nada más. Las tiendas se van cerrando, las calles quedan vacías. Y en los mercados ya no hay, ya no hay, mara, chismorreos de vecinas. ...mientras en televisión... ...dan título de nobleza... ...a la incultura evidente... ...de una triste princesa... ...vale la injuria... ...el insulto... ...la mentira... ...el regodeo... ...con las miserias humanas... ...sacando pingües dineros... ...se si es gracioso... ...drogado... ...no se valora el ingenio... ...y a más músculo grasiento... ...menos cerebro... ...la ramera de la calle... ...sí, sí, sí, así... ...la ramera de la calle... ...vive asustada... de ver cómo se respeta ...a las putas solapadas... Ya no existe diferencia entre querida y amante, entre esposa y señora, entre señor y macarra. Ay, hoy moncho gusto he tenido, y al haberme yo esplayado, quédome por fin tranquilo al ver que aún hago claro. Eso sí, y no será vive Dios por no haberlo intentado, que hay muchos en esta España, Mara, que me quieren ver callado. Con Moncho Borrajo, Moncho Gusto. Es lo que hay.
1: No sé qué me estaba gustando más, escuchar a Moncho o escuchar los rotos de guitarra increíbles de nuestro amigo Vicente Amigo. Pues muchas gracias, Moncho. Muchas gracias por tu intervención esta noche y que no podemos sellar con algo mejor que este recuerdo, esta gran canción de Nat King Cole, Ansiedad. Esto es solo disfrute puro y duro Estas horas de la madrugada Qué mejor que escuchar estos acordes Estas notas, esta voz Ansiedad, disfrútala, anda conmigo
5: Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue, la melodía salvaje y el eco de la pena de estar senti. Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar tal vez esté llorando mis pensamientos mis lágrimas son pelas Che kind alma? Ye le cuadra mesido, de estelamento. A sé que esté presente en mis soñar. Quizás esté llorando a recordarme. Estreche mi retrato con frenesí. Ya está tu huído yege. La melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
1: Tenía el micrófono abierto pero no pensaba hablar hasta que terminara la canción porque me encanta este recuerdo de Nat King Cole a estas horas de la madrugada. Decíamos, ¿estábamos en el Mundial de Fútbol? Pues sí. Y no deja indiferente a nadie, incluidos los internautas. Y no solamente en España, sino en el mundo entero. Hay un estudio de Nielsen Online que está midiendo... Esto da hasta miedo, ¿eh? que están midiendo el flujo de las conversaciones online en 15 países y que revela los temas que más comentarios han suscitado sobre el Mundial. Eh, parece ser que en cada país la preocupación es muy diferente y un ejemplo de ello son los sudafricanos que lamentan muchísimo la elección de la canción de Shakira Waka Waka como el himno oficial del Mundial. En el caso de los Estados Unidos, los hinchas han generado más conversaciones en la red sobre Inglaterra, Argentina, Brasil, Serbia o España que respecto a su propia selección. De hecho, han prestado mayor atención a la lesión de David Beckham que a los jugadores de su selección. En el Reino Unido, por supuesto, el protagonista es el crucificado portero Robert Green con esas manos blandengues y el técnico de su equipo Fabio Capello que con sus últimas decisiones y comentarios eh, también ha concentrado una gran parte de conversaciones en red. Los internautas, los amigos de Internet en Alemania han generado acalorados debates sobre la conveniencia o no de los jugadores que deberían integrar la selección, cediendo finalmente a las decisiones del técnico que ha apostado por el relevo generacional. Los hinchas de Australia, a través de Internet, eh, aunque han mostrado gran entusiasmo en la red, animando a su selección, no han dejado de rememorar otros tiempos ...que ellos consideran mejores convenciones al pasado... ...como jugadores ya retirados... ...como un antiguo jugador que se llama Mark Viduca... ...parece ser que los italianos están en el mismo punto... ...que no hacen más que teclear nombres... ...de antiguos jugadores de la selección italiana... ...y en este sentido... ...los hinchas españoles muestran cierta preocupación... ...ante la habilidad de jugadores como el argentino Messi... ...aunque confían plenamente en futbolistas nacionales... ...como Silva o el austoriano David Villa... ...de hecho el ranking de los jugadores... ...más comentados en la red... ...según esta empresa Nielsen Online... ...está liderado por el argentino Lionel Messi, seguido por Cristiano Ronaldo y Xavi, el del Barcelona le siguen el niño Fernando Torres David Villa, Cés Fábregas e Iker Casillas y hablando de Iker Casillas bueno, es un día malo, estamos fastidiados pero yo creo que no podía ser de otra forma el deportista que, que pierde, el deportista que cae tiene la obligación de en el próximo partido buscar la revancha y la tenemos, cerca, y la tenemos el lunes próximo ...que me cae Vicente del Bosque... ...estas son palabras del seleccionador nacional... ...Vicente del Bosque... ...porque dijo lo que tenía que decir... ...pero es que resulta que estamos muy de moda... ...porque según Times... ...España no perdió porque jugara mal... ...ni porque haya perdido su baraca, su suerte... ...ni porque la selección... ...odio decir la roja, está de capa caída... ...ni porque se hizo jugar mejor... ...ni muchísimo menos... ...porque según el diario británico de Times... ...España perdió por culpa de la periodista Sara Carbonero... ...que es la novieta del... ...como todo el mundo, del capitán de la selección española... Iker Casillas. Por muy sorprendente que pueda parecer, eh, y de esto ya se estaba hablando tiempo antes de que volaran hasta Sudáfrica, parece ser que el diario The Times opina y lo tiene muy claro, lo lleva a la portada con un titular. Más o menos, dice, la novia del portero pone en marcha la Inquisición Española, en inglés. Y han plantado incluso la foto de la carbonera cerca de Iker Casillas tras entrevistarle eh, un poco aturdido tras acabar el famoso y penoso partido en el que perdió España contra Suiza. Digo yo que, como las cosas sigan así, Telecinco, que se ha pasado de lista, debería traerse a Sara Carbonero a nuestro país porque le van a caer por todos los sitios. Dicen que Iker está aturdido y que ya está especialmente torpe en sus eh, comparecencias delante de la Cámara estas son las noticias y esta es la actualidad. De hecho, hay hasta encuestas en Internet para ver si ella es culpable o no es culpable. España es como es y que está un poco descentrado y tampoco es muy oportuno por parte de Telecinco poner a la novia allí en el mismo hotel o cerca de la concentración cuando estamos jugando unos mundiales, conociendo cómo es España y sabiendo que es el capitán de la selección española así que suerte para el próximo partido la noticia está en la calle la noticia es candente y, y Inglaterra está breando a Sara Carbonero y no solamente Inglaterra sino en todos los foros de nuestro país y después de esto nada más animoso que hemos podido encontrar que la canción que va a sonar de Rick Astley que se llama Juntos para siempre mucho tiempo espeso mucha esperanza pero la esperanza como no hay que perderla igual que con la selección seguimos juntos para siempre a través de las ondas de Es Radio Casi María César, de la madrugada. Decirte que la actriz por fin, Penélope Cruz, tendrá una estrella en el Paseo de la Fama. No es que yo me alegre, se alegrará ella. A mí me parece mala, malísima como actriz, no entiendo el reconocimiento, pero bueno, ella triunfa por sus múltiples romances que le han hecho ser una mujer muy conocida en los Estados Unidos, dentro de la mano de Tom Cruise, a lo grande, y de momento ya tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a partir del año próximo, según ha anunciado ayer la Cámara de Comercio de Hollywood. Nuestra española se encuentra entre los 30 artistas de que esta organización ha seleccionado para inmortalizar el próximo año su nombre en el conocido Boulevard de Los Ángeles. Junto a ella esta gente muy conocida como la presentadora de la televisión americana Oprah Winfield, el cantante del grupo Black Eyed Peas eh, y los muñecos de Muppets. Entre otras estrellas del celuloide También han sido seleccionados para tener su estrellita Ed Harris, Wineth Paltrow, Donald Sutherland Laura Dern y Rice eh, Witherpoon Así como los directores Ridley Score Y otros muchos más Por ejemplo, también van a estar eh, Del mundo de la televisión Escogidos para tener una estrella en el paso de la Fama La actriz protagonista de 30 Rock O Rockefeller Plaza, Tina Fey Neil Patrick Harris, Ed O'Neill y Danny DeVito En tanto que del mundo de la música Van a encontrar con estrellas También como Melissa Eterich con su estrellita en el Paseo de la Fama la Cámara de Comercio de Hollywood no ha dado a conocer cuándo será la fecha en que todos estos artistas recibirán la estrella pondrán su manita y se convertirán en indefinidamente famosos para el resto de sus vidas otra noticia curiosa el fotógrafo japonés Chiyoshi Sugawara recibió hoy en Tokio el premio Giri del año 2010 concedido por la empresa Pamplonesa eh, voy a decir el nombre de la empresa pero no va de broma que se llama así Kukushumushu, en reconocimiento a su dedicación y pasión por los Sanfermines, fiesta a la que acude este japonés desde el año 1986. Él se declaró emocionadísimo al recibir el galardón tras casi un cuarto de siglo, acudiendo por la mañana a fotografiar a toros y corredores, además de plasmar en sus imágenes el ambiente festivo de las calles de Pamplona entre el 7 y el 14 de julio. Pamploneses y japoneses compartimos, dijo él, una mentalidad muy festivalera, que añadió que muchos de sus conciudadanos japoneses están interesados en Sanfermín, pero de que desgraciadamente están muy lejos, muy lejos de Pamplona, para poder acudir y visitarla el premio Giri del año fue creado por la firma de ropa esta que te acabo de decir, Cucu Shumushu en el año 2004 para reconocer la pasión de los extranjeros por las fiestas de los Sanfermines. así que nosotros nos alegramos y lo hacemos con la música de los Beatles Qué bonita, the best of my love lo mejor de mi amor a estas horas en la que tú estás aquí, escuchando la radio estés donde estés, disfrutando de música disfrutando de compañía, yo, la de la tuya y de tiempo de música especial, en el que te vamos contando cosas que quizá no, no conozcas. O sí, pero me gusta contártelas. Así que disfruta de la música de Beatles. Every night I'm lying in bed,
4: holding you close in Try to talk it Time on cheap talk and wine Left us so little to give That same old crowd Was like a cold dark cloud That we could never quiet night, and I would be alright if I could come.
1: Pues no, eran Nigels, lo mejor de mi amor es que está muy lento. Te voy a hablar de prendas, de tipos prendas. Pero como la canción es tan bonita, la que viene después también, pues no me apetece. Así que te voy a contar que como en España somos como somos y aparece una idea, pues todo es una invasión de ideas. Como las redes sociales funcionan fenomenal, pues han dicho, vamos a hacer redes sociales, y entonces hacen redes sociales para bipolares, hacen redes sociales para paradores, hacen, eh, paradores no son los que paran, sino que Paradores de España ha lanzado este jueves, Paradores Activo, una red social propia, en la que ha realizado una inversión, ellos dicen que no supera los 30.000 euros, para este primer año a los que seguirán otros 10.000 euros por año, eh, durante los siguientes años, durante la presentación que ha sido el, en el Museo TISEM eh, de Madrid, el presidente de Paradores explicó el jueves que junto a esta red social se pondrán en marcha otras iniciativas encaminadas a exprimir las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, tras haber conseguido duplicar, dicen, del 8,9 al 19% el porcentaje de reservas que se realizan a través de su web durante los últimos 18 meses. Y digo yo, se han tenido tal subida de reservas a través de la web para que hable en una red social. Pues bien, ellos dicen que esta nueva red social, la primera puesta en marcha por una cadena hotelera en España, es una comunidad dirigida especialmente a aquellos usuarios interesados en el turismo activo, facilitando una total interacción mediante herramientas que permiten compartir experiencias, opiniones, contactos, artículos, fotografías o vídeos... Según dijo el capo de esta iniciativa Ellos dicen, por supuesto, que no pretenden Competir con las redes sociales más populares Como son Facebook, Twitter, Flick o Youtube Sino utilizarlas e interactuar con ellas Pues qué bien, seguimos hablando de redes sociales El capitán de la selección italiana De fútbol, Fabio Canavaro Y el presidente de la FIFA, que es Joseph Butler Pueden ser muy distintos Pero comparten una gran, gran, gran Popularidad en Internet, la fotografía más Popular de la FIFA, sigue siendo La del recio capitán levantando la Copa del Mundo En el 2006, mientras que la cuenta de Twitter de, de, de este señor del presidente de la FIFA ganan seguidores a una velocidad vertiginosa e insospechada exactamente la de un seguidor cada nueve segundos y ya más de 48 millones de seguidores eh, tenía la página del presidente de la FIFA tras acabar el mundial del 2006 eso sí que es éxito eso sí que es éxito éxito y lo demás tontería para calmarnos ahora sí la canción en solitario de la ex vocalista de la Oreja de Van Gogh Mirando al mar mi corazón, dime Que es peor,
2: ver cómo te vas o quedar hasta el final. Tú sin avisar, tú casualidad.
6: Tú que me ganaste poco a poco sin hablar Tú que me entregaste el cielo Tú
2: que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción eras mi luna, mi mañana, mi canción Que eras la parte innegociable de mi amor Donde rompo a llorar, las olas me preguntan dónde tú eras mi cómplice, mi enemigo, mi adicción, eras mi luna, mi mañana, mi canción, eras la parte innegociable de mi amor.
1: de prendas, como te decía, porque el pasado martes la Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso de José Bono se declaró incompetente para investigar el aumento del patrimonio del presidente de la Cámara Baja. Todos los grupos, con excepción del Partido Popular, que fue la gran sorpresa, votaron a favor de declararse incompetentes para analizar la declaración de bienes presentada por Bono, que presentó él, y tratar de descubrir alguna irregularidad. Es la crónica del carpetazo anunciado, porque una vez más eh, la sorpresa fue la del voto del PP con su abstención. Y esta es la triste noticia donde no hay nada que hacer, pase lo que pase, porque ya veis cómo ocurre, todos los grupos votaron a favor de declararse incompetentes para analizarlo. Cuidado, solo analizar la declaración de bienes presentada por Pepe Bono, a excepción del PP, como te decía, que se abstuvo. ¿Veis? No hay manera. Mientras estén los que están en el Congreso, no tenemos nada que hacer. Vaya panda, yo a este señor le investigaría a fondo y además lo filtraría a la prensa, no solamente nacional, sino internacional, para que no hubiera quien callar a la información descubierta. Y seguimos, hablándonos, y seguimos hablándote, contándote historias de prendas. Rafael García Fernández, alias El Rafita, o Pumuki, de 22 años... ...quedará totalmente libre la próxima semana por el asesinato de Sandra Palo. La madre de la niña, la famosa niña, ha denunciado la situación de libertad vigilada... ...en la que el asesino de su hija ha pasado su condena. Ella ha dicho textual, ha estado viviendo sus tres años de libertad vigilada... ...a cuerpo de rey, y eso no puede ser. Quien la madre de Sandra Palo quien recuerda una y otra vez que el 25 de junio termina su condena y él va a quedar limpio la madre de esta niña asesinada es consciente de que se le ha aplicado la ley del menor y el castigo que la norma establece y considera que nunca una pena es suficiente ya sean 100 años, 200 o 1000 porque la vida de un ser humano no tiene precio habla la madre con todo la madre sigue añadiendo aunque tenemos que acatar las leyes que hay los menores no dijo lamentando la manera en la que acabaron con la vida de su hija ella dijo que le hayan caído cuatro años en un centro y que en los tres años de libertad vigilada que ahora termina lo hayan pasado viviendo a cuerpo rey, no es de recibo mientras su hija está desaparecida para siempre. Esta familia parece ser que no atraviesa su mejor momento porque dice que cuenta los días que quedan para que este asesino quede totalmente libre. Él tiene una vida por delante, unos padres, unos hermanos a los que puede ver, y a nosotros, él y sus amigos nos privaron de Sandra. Y es verdad, es un poco injusto, es un poco triste, así está la ley. Por eso el esfuerzo, que yo creo que todos deberíamos de apoyar, de intentar Cambiar la ley, que modificar las leyes que no imparten precisamente mucha justicia para determinados casos, como por ejemplo el del asesinato cuando viene de la mano de menores. Y más cosas que tienen que ver con la ley y con prendas. La Audiencia Nacional ha rechazado de nuevo el recurso de la Fiscalía y de la Asociación Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza y mantiene la situación de libertad provisional que Baltasar Garzón, suspendido desde el 14 de mayo, acordó para el dirigente del sindicato Proetarra Díaz Usabiaga Garzón autorizó la escarcelación de Usabiaga según él por razones humanitarias como recordaréis, pero este debía hacerse cargo del cuidado de su madre enferma recientemente sí, hemos, hemos sabido y se ha sabido, lo sabe todo el mundo, que según admite el propio Batasuno que debe presentar periódicamente para dar cuenta de esa actividad, solo dedica a Usa Viega una horita a su madre al día. Pues bien, la noticia es que la sección tercera de la sala penal, presidida por Alfonso Guevara e integrada por los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, que les conozcamos, Ponente y Clara Bayarri, confirman la decisión de Garzón porque, al igual que este, consideran que hay motivos para pensar que Osaviaga pueda darse a la fuga. El instructor señalaba eh, en las resoluciones recurridas por el fiscal y la Asociación Víctimas del Terrorismo que este señor Usabiaga tiene pleno arraigo personal, familiar, laboral y social y que no ha exteriorizado en ningún caso una voluntad de sustraerse a la acción de la justicia. Y digo, ¿y a mí qué me importa? Si tiene que estar en la cárcel, que tiene que estar en la cárcel y punto. Porque la sala señale, señala y añade que desde su excarcelación hace dos meses el imputado ha cumplido con todas las medidas cautelares que le fueron impuestas. Pues muy bien, pero tiene que estar en la cárcel. Pese a su imputación y prisión provisional, eh, se acordaron por la activa participación en el intento de la izquierda proetarra de refundar la ilegal Batasuna bajo el nombre de Bateragune, la sala considera que las razones humanitarias aducidas por Garzón y el avanzado estado de esa investigación son elementos suficientes para justificar la escarcelación de este señor y añade como cierto que la madre del Batasuno aquejada de cáncer y de avanzada edad solo cuenta con él que es mentira porque tiene otros hijos para que le atiendan así que el prenda sigue en la calle con máscara que espalda libre de la cárcel y escapándose pues de lo que le toca, que es estar en la prisión por los delitos que, por los que le acusaron pero así somos, así son los fiscales y así es la audiencia nacional y así estamos como estamos con la justicia en nuestro país, que estamos pues en mínimos, en cuadros así luego llegan gente como bueno, luego vamos a poner en los cortes la, la, las perlas que han soltado algunos como por ejemplo Hugo Chávez pero para pasar este mal trago de la injusticia como campa a su aire en nuestro país una canción, esta que está sonando allá era Bob Seger y The Silver Ballad Band Against the Wind a través del viento
7: Mountains that we moved Caught like a wildfire Out of control Till there was nothing left to burn And nothing left to prove And I remember What she said to me How she swore That it never would end I remember how she held me Oh so tight Wish I didn't know now against the wind.
0: Es lo que hay con Mara Colás.
1: Tenemos en nuestras manos el boletín oficial del Estado del sábado 31 de octubre del 2009, en el que dan un montón de dinero el Ministerio de Ciencia e Innovación y por el Plane a una asociación vasca, una fundación creada para pedir precisamente en ese año, en el año 2009, para pedir pues dinero, para pedir una financiación, no una financiación, no, un dinero a fondo perdido. En calidad de nada. No se ha publicado nada con respecto a esto. La empresa se llama Basque Culinary Center Fundación A. Una fundación vasca como un centro culinario. ¿Y quiénes están ahí? los siete cocineros más importantes, más conocidos con más renombre, vascos de lo que no se han publicado nada a los que le han concedido una subvención de siete millones de euros para siete cocineros no está mal, un millón por cucharón por eso el Bully ha cerrado este año porque nosotros ya le hemos subvencionado el cierre de esto no se ha hablado nada pero si quieres comprobarlo Ahí lo tienes, publicado en el BOE, que entra en vigor solamente las subvenciones para este año. Es decir, caduca a últimos del se hace efectiva el 31 de octubre, que es la fecha en la que se publicó en el BOE. ...y termina, finaliza con el año 2010... ...es decir, de esta subvención... Eh, ...gastos completos... ...hasta finales del 2010... ...Ministerio de Ciencia e Innovación... ...con una subvención a estos siete... ...cocineros vascos que han creado una fundación... ...a tal efecto y que por eso el bully cierra... ...así que... ...para que hablen de crisis, ¿qué recortamos y a quién?... ...de momento a los cocineros vascos... ...les hemos dado mil, casi doscientos... ...milloncitos de las antiguas pesetas... ...siete millones de euros... ...a siete cocineros vascos... ¿Lo sabías? Pues es lo que hay La música que nos acompaña es la de Alejandro Sanz Para poner calma en esta madrugada Un charquito de estrellas, preciosa canción Para mí, espero que para ti también lo sé A disfrutarla mientras piensas En lo bien que se lo van a pasar este año Los cocineros vascos con ese dinerito a fondo perdido
8: Un de estrellas Yo solo quería navegar Poner mis ganas por ver hacia el mar Vine llorando por ella Un sueño anclado en la luna No pude ver orilla ninguna y normal Que naufragase a su vera la espuma que acaricia y atropella con un verso del poema que escribí se van borrando tus huellas mi ilusión es la cometa que se eleva y que se estrella contra mí, contra mí, contra mí ¿y dónde están los mares de verdad? Queridos, y aquella brisa que apagaba poco a poco el sol, ¿dónde quedó? Las noches mágicas, ¿te acuerdas? De charquitos y de estrellas Esta noche iba a brillar la luna Pero la tormenta la asustó
9: oh, yeah. mañana, cuando
8: Arquito de estrellas es un ser un desierto Solo un espejismo de arena y de sal De risas hoy verdaderas Suelta velas y verás Mi cometa que se da que se va, que se va Sueños de verdad cálidos y las tormentas de caricias donde el huracán amándonos la noche es grande y es eterna arrecian los solo estrellas, esta noche brillará la luna porque la tormenta es nuestro
2: amor oh, 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 oh.
8: mañana Yeah.
1: recuerdo una de las canciones, creo que estaba incluida en el álbum más, este Charquito de Estrellas. Me encanta cómo siente, cómo piensa y cómo escribe de una manera tan particular cuando está inspirado, claro, y cuando tiene problemas de desamor y cosas de estas que son las que le inspiran la pluma más increíble a Alejandro Sanz. Charquito de Estrellas, en esta madrugada en la que estamos contigo, muy cerquita, a través de las ondas, a través de la sintonía o a través de Internet de Es Radio. No te vayas de aquí. Vamos a ponerte unos trocitos, unos trocitos de cosas que dicen por ahí, en esos mundos de Dios. Pero le puedo asegurar, a pesar de lo que usted dice, que el crédito de España es muy alto en el mundo. Es fruto de lo que hemos hecho todos durante 30 años. Seguramente el que menos ha hecho, fíjese, le puedo decir, es este gobierno. Estoy dispuesto a admitirlo, pero como español me siento orgulloso de lo que hemos hecho durante 30 años y quito al gobierno y a quien lo preside. Muchas gracias.
2: <risa>
1: Pero yo es que le aplaudo Es que acaba de decir una verdad tremenda O sea, quitando el gobierno de este señor Que es el que ha hundido completamente el barco español El crédito que tenemos de los últimos años es fantástico Lo malo es que no lo ha quitado de golpe y de lleno Decía, es que es increíble oír... A el presidente del gobierno español A Zapatero a decir estas cosas Porque es la primera vez que reconoce Que quitando su gobierno Que es nefasto el resto de la historia de España En democracia no ha estado nada mal Y así es, está completamente desquiciado Creo que se le está ayudando un poco la peineta Al señor Zapatero Y recuerdo unas palabras de Miguel de Unamuno Que dice, lo sabe todo, absolutamente todo Figúrense lo tonto que será
8: Difícilmente tú conseguirás Un país en este mundo Donde haya más democracia que en Venezuela
1: Fíjate. Otro que tal baila, aquí, el dictador, el, el oso, el, el gorila venezolano, dice que difícilmente encontramos otro país donde haya más democracia que en Venezuela. Creo que no merece ningún comentario. Sí, merece tu comentario. Personas que me han escrito a este correo, mara@esradio.fm desde Venezuela, contándonos cómo tiene secuestrada la información, cómo tiene secuestrada la opinión, cómo está secuestrando y ahora amenazando a los bancos, cómo está secuestrando todo lo que suena, todo lo que huele, todo lo que inspira... Libertad. Pues no, en absoluto. Pero es que además la Comisión Europea lo ha negado varias veces. El Fondo Monetario
0: Internacional lo ha negado varias veces. Yo ya no sé cómo quieren que se niegue. Se niega por el Gobierno de España, por la Comisión Europea, por el Fondo Monetario Internacional.
1: Está hablando la vicepresidenta del Gobierno, la ministra Salgado sobre eh, la patera que, de española que está negando el plan de rescate. Que, la comunidad europa, europea tiene previsto para nuestro país. Ella lo niega y lo niega y lo niega, pero también negaron la crisis y mira qué sorpresita nos llevamos al siguiente año. Sigue negándolo, Salgado, que ya verás qué sorpresa nos vamos a llevar cuando acabe, cuando acabe el verano y cuando empiece el nuevo año. Verás qué sorpresa y cómo lo que hoy negamos mañana firmamos. Y nos encontramos con la gran sorpresa, que estamos en una patera internacional pidiendo ayuda, pidiendo que nos rescaten. El gobierno ha querido en todo momento que
0: esta reforma fuera de consenso. No ha sido así. Pero si bien es cierto que el texto que hoy aprobamos no cuenta con la rúbrica de los agentes sociales, sí creemos que contiene el espíritu de sus aportaciones. Yo
1: traduzco. Ella está diciendo que han hecho lo que les da la gana sin la firma de los demás, pero que aunque no lo tienen específicamente, los sindicatos les apoyan. Pues los sindicatos son otros interesados que van a lo suyo y, como decía, me encantó la frase de Esperanza Aguirre, decía, los ricos a los que quieren apretar las tuercas ganan menos que Tocho, el secretario general de Comisiones Obreras. Y estoy completamente de acuerdo. Señora de la Vega, están ustedes haciendo lo que quieren sin consenso, aunque pretendan imitar o disimular que así es. Pero no es verdad.
2: Nosotros
8: tenemos un millón doscientos mil afiliados ¿eh? y lo que puedo decir es que con las cuotas de los afiliados y sobre todo con el compromiso militante de nuestros afiliados, indudablemente esta organización puede no solo sobrevivir, sino funcionar y funcionar con mucha eficacia.
1: <risa> vaya risa, parece película de terror decía Napoleón Bonaparte bueno, que los sabios son los que buscan la sabiduría los necios piensan que ya la han, han encontrado y que ya no tienen nada que aprender Cándido Méndez dice que con los afiliados eh, es suficiente para vivir pues a ver si es verdad, a ver si nos dejan en paz a ver si dejan de pedir dinero bajo cuerda al gobierno y a ver si dejamos de costearles su bidorra, sus zorras su gran vida y sus liberados a ver si empiezan a trabajar un poquito y a ganar el dinero con el sudor de su frente no con el sudor y los esfuerzos de todos los demás y hasta aquí los cortes que nos han pasado que nos han destacado los servicios informativos de Es Radio y continuamos contigo y continuamos con nuestra música son los Blues Brothers desaparecidos ya con este suite pensando si leer o no leer de un correo que anda por ahí de una persona que trabaja en sindicatos y que trabaja en la organización del gobierno, bueno, en la organización. Y lo voy a leer. Porque dice, no estamos tontos, sabemos lo que queremos. Y dice lo siguiente, las medidas económicas tomadas por el gobierno con la bajada de retribuciones a los funcionarios en 2010 y la congelación para el 2011 ha traído como consecuencia la convocatoria de huelga general en las administraciones públicas por parte de los sindicatos mayoritarios, que son Comisiones Obreras, UGT y el CESIF para principios del mes de junio. Dice, esta carta va dirigida a todos los que nos movemos entre la indignación por las medidas gubernamentales y el cabello contra el cinismo de los sindicatos. Esta carta está circulando por Internet. Y dice así... Si estás dudando en hacer o no hacer la huelga o colaborar con ellos, piensa en lo siguiente. Uno, los sindicatos tienen aproximadamente 20.000 grados en el conjunto de las asociaciones eh, y estos personajes se han dedicado en los últimos años, en la mayoría de los casos, a estudiar carreras universitarias, a concursar a puestos de trabajo en localidades alejadas de las capitales de provincia para obtener mayor nivel de complemento de destino, sabiendo que nunca tendrían que trasladarse, a dar cursos de formación cobrando por ello, a ejercer la abogacía en los despachos laboralistas cobrando además su sueldo de funcionario. Estamos hablando de los liberados, 20.000. Dos, cuando la tasa de reposición de las vacantes por jubilación es de uno por cada diez, cuando las ofertas de empleo público son casi inexistentes, los funcionarios debemos sacar más trabajo, siendo cada vez menos. Dichos liberados no solamente no acuden a su puesto de trabajo, sino que cobran por productividad, por objetivos que los demás nos vemos negros para sacar. Tres, en los últimos años los sindicatos han pasado olímpicamente del tema de la promoción profesional que se ha reducido a las míseras convocatorias de promoción interna, eso sí, sus liberados pueden prepararse las oposiciones durante todo el día porque no van a trabajar, porque están liberados. Los concursos han sido escasos y cada vez más caóticos en su baremación, en los méritos, a considerar, etcétera. Se ha permitido que la Administración otorgue a niveles 17 a funcionarios de nuevo ingreso con el agravio a otros funcionarios que llevan decenas de años de antigüedad con miseros niveles 14 y 15, Cuatro. ¿para qué hablar del tema de las retribuciones? Porque lo único destacable ha sido el famoso plan de pensiones en el cual han metido a los liberados a gestionar el negocio bancario. A la par que hemos perdido poder adquisitivo, los sindicatos han seguido cobrando las millonarias subvenciones gubernamentales. De ahí las risas por lo de Cándido Méndez. En resumen, estos son los sindicatos que... ...los convocan a la huelga... ...a partir de lo anteriormente señalado... ...una huelga general de un día... ...lo único que serviría... ...aparte de para justificar... ...a los mandarines sindicales... ...es para que ayudemos al gobierno... ...a rebajar el déficit... ...que ellos mismos han creado... ...con su política irresponsable... ...con los miles de euros... ...que nos van a descontar... ...las medidas económicas... ...contra los funcionarios... ...no tienen vuelta atrás... ...vienen impuestas... ...y son bien recibidas... ...por la población... ...y nos preguntamos... ...¿qué hacer entonces?... Y dice este señor, esta puede ser una propuesta a reivindicar cuando se produzcan asambleas, concentraciones, manifestaciones y acudan los sindicalistas profesionales llamando a la unidad compañeros UNET y demás eslóganes prefabricados. Que todos los liberados sindicales vuelvan y trabajen a sus puestos de trabajo. Que se supriman las subvenciones y los cursos de formación presupuestados para que los den los sindicatos, que no lo necesitamos, necesitamos trabajo y ahorro. Cuando los empleados públicos volvamos a tener sindicatos sin privilegios y sin subvenciones por el gobierno que convoquen la huelga general y entonces la seguiremos. Y ya por último dice posdata no te dejes amedrentar por el listillo de turno liberado sindicalero. Antaño ser sindicalista tenía un riesgo evidente, la cárcel, el despido, el exilio, las palizas. Ahora, si van a la huelga a las concentraciones, lo único que arriesgan en es, es que ese día no puedan llevar al nene al cole o a la suegra al corte inglés. Pues muy bien, señor. Esta era su carta y nosotros la hemos leído. Enhorabuena por este escrito. Y nosotros continuamos contigo. Es lo que hay en Es Radio conmigo. No te vayas. La música de los cómodos nos va a acompañar los siguientes tres minutos con esta canción muy, muy, muy antigua del recuerdo que lleva un título fácil. Y sí, Commodores.
9: leaving you tomorrow We'll
1: qué bonita. ¿No te gustan estas canciones? Es que son muy antiguas. Dice una frase de esta semana que me ha gustado Luis del Rivero, que es el presidente de SACIR, que el actual sistema, dice él textualmente, que, que se ha quedado muy corto, claro, como siempre dicen fases en público, se quedan cortísimos, que el actual sistema de protección social fomenta la vagancia, especialmente el PER. Bueno, el PER y todos los demás, porque el PER lo que ha conseguido es hacer muertos vivientes o fósiles vivientes ...sin ningún futuro y sin conseguir que regiones como Andalucía puedan avanzar de la manera que se merecen... ...de una manera mucho más seria. Y tantas y tantas y tantas cosas más que podríamos contarte, pero no te queremos amargarte la vida... ...te queremos contar que en San Francisco las autoridades acaban de aprobar por la primera ciudad... ...por mayoría una nueva normativa que va a exigir a los establecimientos etiquetados... ...para los móviles con información respecto a los niveles de radiación emitidos por cada dispositivo... ...según la promotora de esta iniciativa... ...las etiquetas servirán para ayudar a la gente... ...a tomar decisiones a la hora de comprar móviles... ...además de los niveles de radiación... ...los establecimientos deben... ...incluir direcciones de puntos de información... ...y en caso de incumplimiento... ...se van a encontrar con sanciones... ...por valor de 300 dólares... ...la Comisión Federal de Comunicaciones... ...estableció un límite de seguridad... ...respecto a este tipo de emisiones... ...así definen la cantidad específica de radiación... ...que no supondría un problema para la salud... ...de las personas durante las conversaciones... ...por el móvil, sobre todo aquellas personas... ...que están permanentemente con el móvil... A su cerebro durante todo el día. Pues la primera ciudad que ha impuesto esta ley de nivel de radiación ha sido San Francisco, en los Estados Unidos. Tenemos San Francisco y nos vamos muy cerquita, a Los Ángeles. Si a principios de esta semana se han filtrado imágenes de Cristian Ronaldo para la nueva campaña de Armani, acaban de hacerlo con las de Megan Fox y nos han hecho esperar, ya que estrena nuevo tatuaje dedicado a su intimísimo amigo Mickey Rourke. Y también el nuevo contrato con Armani. La firma italiana desvelaba dos instantáneas del futbolista, pero solo ha hecho una de la actriz eh, como modelo para su nueva campaña. Ella ya aprobó a principios de año con esta firma, pero con su segunda línea, con la de Emporio Armani. Parece ser que el propio Giorgio Armani explicaba así la elección de Fox como imagen de su nueva campaña. Ella, él dijo, "Megan es joven y sexy y tiene mucho espíritu. La ropa interior de Emporia Armani y Armani encarnan una actitud joven, por lo que ella es la elección perfecta para esta colección. Y digo yo, ella es la elección perfecta para la colección de Armani y para cualquier colección que la ponga delante, porque esta mujer es increíble. Eso sí, como actriz deja mucho que desear, porque ha perdido la película Piratas del Caribe, me parece que era... Y han puesto otro modelo de Los Ángeles de Victoria's Secret Pero eh, la ha cogido Armani y la ha dado este punto de vista tan elevado y tan de clase alta Como ser su modelo para la nueva temporada de ropa interior de Giorgio Armani Megan Fox, recuerda Ahora sí que esto sí que es algo especial Él despuntada en la época de la movida de Madrid. Él podía ser grande, pero era grande porque era una buenísima persona, era muy listo, inteligente, tenía su carrera, era muy moderno, era muy buen amigo y perdió la vida en un accidente de coche. Estino Casal, y esto es nuestro recuerdo para aquel gran amigo con su embrujada. Vamos a parar porque tenemos 20 minutitos todavía por delante para estar contigo, dándote música, noticias. Espero, espero sinceramente que compañía, algo de compañía, algo de cercanía, algo de afecto. Yo no voy a estar el próximo miércoles por la noche aquí en Es Radio, pero será la noche de las hogueras, la noche donde quemar todo lo malo que tengas en tu vida donde dar paso a una nueva vida que será la noche de San Juan noche de brujas noche especial y desde aquí quería poner una canción para felicitar a todos los Juanes de España que no son pocos que hay muchos así que para aquella noche del miércoles del 23 la noche de San Juan con la hoguera que suena la música para felicitaros por adelantado a todos los Juanes de España suena Niña Pastori recordándonos este amor de San Juan qué bonita canción muy lentita pero muy bonita si eres Juan pues dentro de nada será tu noche disfrútala una
6: moneda al agua y y cuando salga la luna nueva la de San Juan se encienden los corazones con la candela. la música suena aquí y el amor me quema ti y te muerda los labios con el sabor de es... momento tan solo nuestro se hiciera tierno en la madrugada la música suena tiritita y el amor me quema tiritita quita muerta la
1: Noticias que me sorprenden sobremanera. Las farmacias de Cataluña van a comenzar a vender esferas vaginales, lo que se da en llamar bolachinas, para mujeres que acaban de dar a luz o para personas que sufren incontinencia urinaria. Así pretenden disociar de su venta en sex shops y tiendas eróticas y empezar a pensar en ellas para un uso terapéutico colocadas en el fondo de la vagina. para ser que permiten que se contraigan los músculos de la zona pélvica y uterina y cuando la mujer echa a andar se consigue una vibración a partir del choque de una bola contra la otra que tonifica la musculatura vaginal contradiciendo también la idea extendida de que estas esferas intravaginales solo se utilizan con el fin de obtener placer los ginecólogos insisten en que además de reponer el tono muscular se obtiene una mejora en las relaciones sexuales a medio y largo plazo vaya, pues que quien quiera unas bolitas chinas que se vayan a las farmacias catalanas que se las van a vender pero ya dentro de muy poco tiempo y son muy terapéuticas un taxista inglés, eh, que es un afortunado llamado Don Pratt, eh, recibió 300.000 euros, 250.000 libras... Como herencia de la pensionista a la que hizo de chofer todos los últimos días Durante los últimos 20 años hasta su fallecimiento a la edad de 86 años a principios de este año Antes de morir la generosa mujer decidió dejar una generosa propina a su conductor favorito Una pequeña casa y sus ahorros que totalizan la cifra de un cuarto de millón de libras esterlinas Así que el felicísimo y leal taxista que lleva 30 años conduciendo Ha decidido la circunstancia y ha decidido jubilarse Me parece una noticia preciosa y digna de darse Precisamente por la sencillez y por el agradecimiento de una persona que ha pagado la lealtad durante muchos años a una persona fiel y leal. Suenan así de bien irán Diana Ross y las Supremes. You keep me hanging on. Tú me mantienes Arriba. llega desde México El novillero mexicano Cristian Hernández Tuvo una vergonzosísima actuación en la Plaza de México Ya que muy prontito en su rostro tuvo muchísimo pánico Porque el torero solamente dio un pase a uno de los toros Dio media vuelta y salió corriendo Lanzando la muleta y saltando el burladero Durante un rato su apoderado estuvo intentando convencerle Ante la visión de todo el público Y finalmente el novillero entre bucheos y pitidos Se comió la vergüenza y optó por saltar de nuevo a la plaza Y, cortarle la coleta ante el pub y cortarse la coleta del suelo ante el público como símbolo de esta retirada. Tras su bochornosa actuación... ...Hernández admitió ante los medios... ...que tenía miedo y que le faltaban un par de huevos textual... ...para seguir adelante en este oficio... ...hay que ser consciente con uno mismo... ...dijo el joven matador... ...me faltó capacidad, esto no es lo mío... ...sin valor no se puede torear... ...y parece ser que es una pena... ...porque este chico con solo 22 años... ...ya tiene una trayectoria importante en México... ...hace varios meses sufrió una fuerte cornada en una pierna... ...y su vuelta a los ruedos fue por la insistencia de sus allegados... ...y puede que se lanzase a la Plaza de Toros... ...sin estar aún preparado la vuelta. Pero él ha dejado, se ha cortado la coleta y ha dejado el mundo de los toros. También una noticia de un joven inglés de 24 años que casi pierde uno de sus testículos después de que sus, amigulos, sus amigos le arrancasen seis de las siete capas de piel de la ingle al intentar hacerse las ingles brasileñas colocándose una tira de cera en una zona muy sensible, según informa The Sun, el diario británico. El incidente se produjo cuando Cooper y diez de sus amigos querían convertir esta técnica, esta técnica de belleza en una manera fácil para recaudar fondos para un hospital de la localidad de vista en Inglaterra todos los amigos decidieron depilarse el pecho y él en cambio decidió depilarse las ingles y pasó lo que pasó y está hospitalizado pese a todo, él y sus amigos han conseguido recaudar alrededor de 3.000 libras para el área infantil del hospital de Leicester en la misma localidad y por último decirte que Dita Montis, eh, la mujer, la ex mujer mejor dicho, del excéntrico cantante Marilyn Manson ha posado junto con el dueño de la compañía aérea Virgin eh, para celebrar el décimo aniversario de los vuelos directos entre Londres y Las Vegas. La modelo tan espectacular y llamativa como siempre se negó a quitarse las enormes plataformas de vértigo que llevaba mientras caminaba por el ala de uno de los aviones. Ella ha sido elegida para ser la nueva imagen de la compañía aérea siendo incluso inmortalizada con un retrato muy logrado en uno de los lados del avión. Estas son noticias que nos llegan del mundo. Recuerda que el dueño de la compañía Richard Branson ya posó hace un año con la supermodelo Kidmos para celebrar el 25 aniversario de Virgin Atlantic Airways Estamos en la recta final de nuestro tiempo de música Son noticias que nos llegan del mundo Noticias curiosas, noticias que no sabes y noticias que me encanta contarte por si nadie las ha destacado Noticias que son escritas y comentadas solo para ti La música de Michael Bolton ¿Cómo pude suponer vivir sin ti? Es el título de esta enorme canción de enorme amor convertido en canción La voz Michael Bolton
9: I could hardly believe it When I heard the news today I had to come and get it straight from you I said you were leaving Someone swept your heart away From that look on your face I see it's true So tell me all about it Tell me about the Tell me one thing more before I go
0: lo que hay con Mara Colás
1: te va a decir que casi casi todo lo que necesitas lo tienes dentro de ti solo tienes que entrar y buscarlo a excepción del trabajo el resto está dentro de ti busca, lucha por saber por encontrarte y por sacar todo lo que llevas dentro. Decía Winston Churchill que existen tres tipos de personas, aquellas que se preocupan hasta la muerte, las que trabajan hasta morir y las que se aburren hasta la muerte. También eh, decía Napoleón Bonaparte que el método más seguro de permanecer pobre es sin duda ser una persona franca. No estoy muy de acuerdo. Y me quedo con una idea, la idea de Confucio, que dice que la naturaleza humana es buena y la maldad, es esencialmente antinatural. Dicho esto, casi casi vamos a poner el punto final a este tiempo de radio, deseándote que tengas una muy buena y feliz semana, la próxima, a partir de hoy, que disfrutes del tiempo de descanso, que disfrutes del tiempo de relax, que te rodees de gente positiva, que te rodees de gente especial que deseches lo que te sobra y que busques lo que te falta dicho esto que suena muy maternal pero muy real nos vamos con Alaska y su gran éxito con los pegamoides, nos vamos como empezamos bailando, como debe de ser así que feliz día de junio, feliz fin de semana y nos vemos, nos oímos, nos sentimos la próxima semana, vive la vida amigo que solo vivimos una vez
8: Tanto no paran de